0: பாகம் 5.. அத்தியாயம் நாற்பது நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் போது வானூல்கை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கலி என்றும் காரிருள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கருகாலன் அகால மரணம் அடைந்தது பற்றித்தான் செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணம் முற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காருருள் சூழ்ந்திருந்தது காலாமுக தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெருக்கப்பட்டு தரையில் தடால் என்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரனுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறு சிறு நேரம் இருள் சு குடிக்கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வர தொடங்கிய அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனுக்கு சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோசாரமாகவில்லை அதிலின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பது அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்து உணர்ச்சியில் முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்திலும் வழி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருப்பதையும் அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்கிறது ஆஹா அந்த காலாமுகன் அவனை தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நிரித்து கொள்ள முயன்றது உண்மைதானா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்காகவா தன்னை அப்பால் நகர்விடாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறிக்கொண்டுதான் போக விரும்பியது எங்கே ஆகா நினைவு வருகிறது ஆதித்த கரிகாலரிடம் பேசுவதற்காக ஐயோ அவர் கதி என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனாள் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காலாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையிலா சுரங்கப்பாதையிலா கண்வீழிகள் பிதுங்கும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்று முற்றும் பார்த்தான் ஒன்றும் தெரியவில்லை கடவுளை இப்படியும் ஒரு அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்தபுற அருகில் யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயாவா நான் இப்போது கிடக்கிறேன் அல்லது வேறு எங்கேயாவது தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுவிட்டிருக்கிறார்களா இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துளாவை பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது இது என்ன கத்தி போல் இருக்கிறது ஆம் கத்தியே தான் திருகுமடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயும் பார்த்தமே அது எங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் அன்று முன்னறிவில் நடந்தது எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கிறது ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லை என்னையா அதுவும் இல்லை இரத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ யாருடைய இரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய இரத்தம் தானோ வந்தியத்தேவன் தன் பின்மண்டையை தொட்டு பார்த்துக் கொண்டான் கழுத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் அங்கே எல்லாம் வலித்ததை தவிர இரத்தம் வந்ததாக தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கேயாவது கத்தி காயத்தின் வழி இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் பின் அந்த முறுக்கு கத்தியின் மடல் யாருடைய ரத்தத்தை குடுத்துவிட்டு இங்கே தம் மருகில் கிடக்கிறது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை முன் அவன் கையினால் அதை எடுத்ததும் இல்லை பின் யார் அதை யோகப்படுத்தியிருப்பார்கள் இடுமன் காரியா இருக்குமோ அவன் யார் மேல் இதை பிரயோகப்படுத்தியிருப்பான் ஒருவேளை இடுமன்காரிதான் இந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காலாமுகனின் வேடத்தில் வந்தானோ இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடுமன்காரி அவ்வளவு நெடுந்து உயர்ந்த உருவம் கொண்டவனா என்ன இது என்ன காலடி சத்தமா யாராவது வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா குரல் கொடுக்கலாமா வருபிறவர்கள் கையில் விளக்குடன் வரக்கூடாதோ எங்கே இருக்கிறோம் என்றாவது தெரிந்து கொள்ளலாமல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிட போகிறார்கள் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியத்தேவன் சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்த சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்து கொண்டான் யாரங்கே என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒளி அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை தந்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அந்த காலாமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நேர்ந்திருக்கிறது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாய் இருக்கிறது மறுபடியும் ஒரு தடவை யாரங்கே என்று உறக்க சத்தம் விட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாக இருந்ததை தவிர குரல் ஒளியாக தோன்றவில்லை மீண்டும் காலடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்த வழியே திரும்பிவிட்டார் போலும் இதை எண்ணி வந்தியத்தேவன் சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உரு தெரியாமலே ஒழித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதிலோ காத்திருப்பதிலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே போகிறோம் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்துக் கொண்டு நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீக்கினாலும் ஒன்றும் தூரத்தில் ஏதோ சிறிதாக பலபலம் என்று தெரிந்தது ஆஹ் அது நிலை கண்ணாடி போல இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்ல ஒலிக்கரணம் ஒன்றுபடுவதனால் அது பலபலக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியில் பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது சரி சரி நந்தினியின் அந்தபுற அறைக்குள்ளேதான் இன்னும் இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஏன் நிசப்தம் கொடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டு கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறி கொண்டே நடந்தான் வாசற்படை அருகில் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்தது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இம்முறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிப்படவில்லை அந்த மிருதுவான பொருள் புளியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்து கொண்டு வந்த எரிந்த புலிதோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்தபோது கையிலிருந்து கத்தி நழுவி அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக் கையை நீட்டி துழாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திக்கொண்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடி கொண்டது இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடவி ஆம் அது ஒரு மனிதனின் உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை புலிதோலை உடனே அகற்றி தூரம் எரிந்தான் பிறகு உற்று பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலிக்க கீழே கிடந்த உடலையும் சிறிது புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் கரிகாலர் அவரின் உடல் இது அவர் உயிரற்ற உடல்தான் இங்கே கிடக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடுங்கிய கையினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை உயிர் சென்று விட்ட வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விழா பக்கத்தில் இருந்து பெருகி பக்கத்தில் விழுந்திருந்த ரத்தம் அவனுடைய கைகளை நினைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவை பிராட்டியின் நினைவு உண்டாயிற்று இந்த மாதரசி அவனை எதற்காக அனுப்பினாலோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது எங்கனம் இவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தாகிவிட்டது ஆனால் பயன்படவில்லை விதி வென்று விட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியலை போட்டுக் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியையே இழந்துவிட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டது இளவரசர் இறந்து விட்டார் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழ்க்க முடியாது என்று இந்த எண்ணங்களை திரும்பி திரும்பி அவன் மனதில் வந்து கொண்டிருந்தது இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை கண்ட அவனுக்கு ஓரளவு சுயநினைவு வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்து எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆட்கள் முன்வாசல் பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்து மற்றும் சிலர் வேலையேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் கந்தமானனும் அவனுடைய அடுத்தார்போல் பெரிய சம்பவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களிலும் பயப்பிராந்தி காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயடித்தவர்களைப் போல் காணப்பட்டார்கள் கந்தமானனுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் ஆத்தனமும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது அவன் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் அடே பாதகா கொலைகாரா சிநேக துரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்து கொண்டு ஓடவில்லையா போய்விட்டாய் என்றளவா நினைத்தேன் என்று கர்ஜனை செய்தான் சம்போரையரை நோக்கி தந்தையே அதோ பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகிதன் போல் நடித்து பாதகம் செய்த பழிகாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத கலங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முகத்தோற்றத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர காரியத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதி வைத்தது போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினார் அதன் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டு விட்டு விதியே இது என் வீட்டிலேயே நேர வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வந்தவனை கோமகனை கொன்ற என் தலையிலேயா விடிய என்று தன் தலையில் படார் படார் என்று அழைத்துக் புலம்பினார் கந்தமாறன் தந்தையே நம் குளத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைகாரனை கையும் களமுமாக பிடித்திருக்கிறோம் இவன் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகத்த கத்தி அதோ கிடப்பதை பாருங்கள் அதில் ரத்தம் தோய்ந்திருப்பதையும் பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓட பார்த்து முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டி என்று பார்க்க வந்திருக்கிறான் போலிருக்கிறது கத்தியில் குத்தியது போதாதென்று தொண்டையை திருகி விட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகாபாதகனுக்கு சதிகார துரோகிக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தமாறன் பேசிக் கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டையை நிறுத்து பேச முடியாதவனாய் இருந்தான் கந்தமாறனுடைய வார்த்தைகள் அவனை தி திக்ரமை கொள்ள தன்னை பிறர் கொலைகாரனாக கருதக்கூடிய நிலையில்தான் தான் இப்போது இருக்கிறோம் என்று அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்தி கொன்ற குற்றத்தை அல்லவா இவன் என் மீது சுமத்துகிறான் உன்னை இவன் முதலில் நான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசரை நான் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கிறானே நம் நிலை எப்படி இருக்கிறது ஆஹா அந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தாள் போலும் அதற்காகவே தன்னை பலமுறை காப்பாற்றினால் போலும் குந்தவைப் பிராட்டின் பேரில் இவளுக்கு உள்ள கிரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து கொண்டாள் ஆஹா இந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண் பேய் எங்கே எப்படி தப்பித்தாள் காரியம் முடிந்ததும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் முதலோடு சுரங்கப்பாதையில் தப்பி ஓடிவிட்டாள் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சற்றென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் கொன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது அந்த காலாமுகனா ஒருவேளை நான் நினைவு மறந்திருக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகளையாத்தான் இருந்திருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தியை எடுத்து வந்தவனான இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தமாறனே மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாக செய்துவிட்டு நம் பேரில் பழியை போடுகிறானோ அல்லது நந்தினி சொன்ன அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னை தானே நொந்து கொண்டு ஆதித்த கரிகாலர் தற்கொலை செய்து கொண்டாரோ கந்தமாறன் தன் பக்கத்திலே நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடியர்களே ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் இந்த கொலைக்காரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத் கத்தியதும் தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததுங்கிய கண்களினால் பார்த்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையில் ஜீவனை தெரிவித்துக் கொண்டு கந்தமாரா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடுஞ்செயலை செய்திருப்பிறேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் இதனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தமாரன் சீச்சி நான் உன் நண்பன் அல்ல இவ்விதம் கூறிய உன் நாவை அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்றா கேட்கிறாய் ஏன் லாபம் இல்லை நந்தினியின் கடைக்கண் கடாட்சத்தை பெறலாம் என்ற ஆசைதான் அடே அந்த பழுவூர் மோகினி இப்போது எங்கே கந்தமாரா உண்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே நினைவடைந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன ஆனால் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவருடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துவிகள் நாலு பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தமாரன் உடனே ஓஹோ உன்னையும் ஏமாற்றி விட்டு போய்விட்டால் ஆக்கும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் யார் நம்புவார்கள் நீ அவருடைய மோக வலையில் விழுந்திருக்கிறாய் காலால் காரியத்தை தலையினாலே முடிப்பதற்காக தயாராய் இருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கரிகாரலே சொல்லி இருக்கிறார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றி உண்மையை சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலை செய்து விட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் வீழ்த்தாலும் பாவம் கந்தமாரா சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவள் உயிரை காப்பாற்றும் பழையாறை இளைய பிராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன் அப்படி சொல்லிதான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு வஞ்சகம் செய்து குத்தி கொன்று விட்டாய் இல்லாவிட்டால் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து சேர்ந்தாய் எதற்காக வந்தாய் கந்தமாரா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போகுவதை அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்று போனேன் ஆனால் அது என் குற்றம் இல்லை உன் தங்கை மணிமைகளை வேண்டுமானாலும் கேட்டுப்பார் அவள்தான் என்னை சிச்சி என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பேரையே சொல்லாதே ஜாக்கரதே இனி அவள் பேச்சை எடுத்தால் உன் கதி என்னாகுமோ தெரியாது எனக்கு உன் கழுத்தை பிடித்து நிறுத்தி இப்பொழுதே கொன்று விடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தமாரன் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பியும் தோள்களின் சேர்த்து பிணைத்திருந்த கயிற்களை பிடித்து ஒரு குழுக்கு குலுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடல் அருகில் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்போரையரை பார்த்து தந்தையே நம் குளத்துக்கு அழியாத அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணிய இந்த கொலைபாதகனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே கண்டதுண்டமாக்கி போடுகிறேன் தந்தையே கட்டளை என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தடவி பார்த்துக் கொண்டு பிரம்மைப்பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்பவரையர் கந்தமானனுடைய கூச்சலை கேட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமானனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையில் இருந்த கட்டில் திரை சீலையை அசைந்ததை கண்டார் மறுகணம் அத்திரை சீலையை விளக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவம் வெளிவருவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் ததும்பியிருந்த காரணத்தினால் திரைசீலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை உடனே அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இன்னும் சிறிது அருகில் அந்த உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது செல்வகுமாரி மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் அறிவெறுப்பும் வேதனையும் கலந்து முகத்தில் தோன்றின மணிமைகளை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தமாறனின் திரும்பி பார்க்கும்படி செய்தன அப்பா நான் இங்கேயே தான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய என்று அண்ணனுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் எந்த குற்றமும் இல்லை என்றாள் கந்தமாறன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி என் தங்கையின் மனதை கெடுத்து வைத்திருக்கிறான் என்று பார்த்தீர்களா இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லையாமே என்று சீறிக்கொண்டே சிரித்தான் ஆமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்று மணிமேகளை உறுதியாக கூறினாள் கந்தமாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெட்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கி தின்றன மணிமைகளை வாயை மூடிக்கொள் உன்னை யார் இங்கே அழைத்தார்கள் நீ இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி சுவாதீனத்தில் இல்லை உடனே உன் முன்காட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் உள்ள இடத்துக்கு சென்று விடு என்று கத்தினான் கந்தமாறன் இல்லை அண்ணா என் புத்தி சுவாதீனத்தில் இருக்கிறது உன் புத்திதான் கலங்கி போயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் 20 இளவரசரை கொன்றதாக நீ எப்படி குற்றம் சாட்டுவாய் அறிவு கெட்டவளே இந்த கொலைபாதகனுக்கு நீ ஏன் பரிந்து பேசுகிறாய் அவர் கொலைபாதகர் அல்ல அதனால்தான் கந்தமாறன் ஆத்தர் சிரிப்புடன் இவன் கொலைபாதகன் இல்லை என்றால் பின்னேயார் இளவரசரை கொன்றது நீயா கொன்றாய் ஆம் நான் இந்த வாளினால் கொன்றேன் என்றாள் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் இம்முகத்தை வியப்புடன் பார்த்து ஒரு கண நேர திகைப்புக்கு பிறகு கந்தமாரன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை ஆண்டை பாய்ந்து ஓடினான் அந்த நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாழை தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொன்றதாக சொல்லுகிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியை பாருங்கள் சுத்தமாய் துடைத்தது போல் இருக்கிறது வல்லவரையினை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி அவ்வளவு தூரம் அவளுடைய மனதை இந்த பாதகன் கெடுத்து விட்டிருக்கிறான் மாயமந்திரம் போட்டு மயக்க விட்டு அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியிருப்பதை பாருங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வியமும் திகைப்பும் வேதனையும் குடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மௌனமாய் இருந்தவன் இப்போது வாய்திறந்து கந்தமாரா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகிறாள் இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடம்பிலிருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகும் தாங்கள் எனிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் தமையின் சொல்வதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தமானனுடைய குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னமே சிவந்திருந்த அவன் கண்கள் அவன் கண்கள் இப்போது அனலை கக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமை வந்துவிட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லிதான் கேட்பாளா அவள் உன்னிடம் அவ்வளவு சகோதர வாஞ்சை வைத்திருக்கிறாளா அவள் என்னுடன் பிறந்தாளா உன்னுடன் பிறந்தாளா என்னை காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது ஏன் என்ன மாயமந்திரம் செய்து இவள் மனதை அவ்விதம் கெடுத்து விட்டிருக்கிறாய் உன்னை நான் கொல்லுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை யமலோகம் அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் உன் அருமை சகோதரி கையிலே வைத்திருந்த வாளினாலேயே உன்னை கொள்ளுகிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அல்லவா இவ்வாறு கத்திக்கொண்டே கந்தமானன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்தான் அத்தியாயம் நாற்பது நிறைவுற்றது